0: Habt ihr es gehört? Ich glaube, da hat es klopft. Jedes Mal, wenn das bei mir in der Schule so ist, das passiert manchmal, dass es in der Schule plötzlich klopft und dann sagt irgendjemand, da hat es doch klopft. Was macht man dann? Was macht man dann? gucke wer draußen ist. Genau, Türe aufmachen. Auch wenn man genau weiß, dass es ein Schüler war, der einen eigentlich nur ein bisschen auf der Leim führen wollte. Ich weiß nicht, das gab bei euch bestimmt damals auch schon. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere sogar ertappt, weil er das selber schon gemacht hat. Und gemeint hat, der Lehrer kriegt nicht mit, dass das so ist. Natürlich hört man meistens, dass es dann doch nicht vor der Tür kommt. Aber meistens gucke ich dann trotzdem. Weil es war nämlich auch schon so, dass ich gedacht habe, nee, nee, das wird nichts gewesen sein. Und dann klopft es wieder und dann war tatsächlich jemand vor der Tür. Bis man dann halt irgendwann aufgemacht hat, hat es dann gedauert. Das kommt manchmal vor, dass das so ist. Wenn es an der Tür klopft, dann geht man natürlich hin und macht auf. So hätte es die Rode eigentlich auch machen können, in unserer Geschichte, die wir gerade gehört haben. Die hat gehört, dass es vor der Tür klopft. Die ist hingegangen, hat sogar erkannt, wer da draußen steht, dass das der Petrus ist. Und dann geht sie wieder rein und lässt die Tür zu. Ich finde jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese oder höre, finde ich es eigentlich cool, dass die in der Bibel drin steht. Weil es ist irgendwie so, so eine ulkige Geschichte dass uns da erzählt wird von einer Frau, sogar mit Namen wird die erwähnt. Ja, das ist ja schon eine besondere Ehre, dass man in der Bibel mit Namen erwähnt wird. Und die kommt ja nur davor, diese Rode. Die hat nur eine einzige Aufgabe. Die Tür aufmachen. Und sie tut's nicht. Sie geht hin an das vordere Tor und macht die Tür nicht auf, lässt den Petrus da draußen stehen und weiter klopfen. Ist ja schon ein bisschen spektakulär. Ich weiß nicht, ob das ihr auch manchmal so macht. Wenn es bei euch klingelt, dass ihr dann in Sprechanlage geht und dann, wenn ihr erkannt habt, wer draußen steht, sagt er, ach super, schön, dass du da bist und lasst die Tür zu. Weißt du, das macht man doch nicht. Also das gehört sich doch irgendwie nicht. Wie fühlt es sich da draußen, der Petrus, wenn er vor der Tür steht und weiß, er ist erkannt und die Tür geht nicht auf? Komisch. Wenn es klopft, macht man die Tür auf. Das singen wir jetzt schon den ganzen Gottesdienst über. Macht die Macht hoch die Tür, die Tür, Tor macht weit. Im Advent geht's ums Türen aufmachen. Das wissen die Kinder ganz besonders. Die haben heute wahrscheinlich schon Türchen Nummer 18 aufgemacht oder auch die Erwachsenen. Ja. Da ist man ein Profi mittlerweile im Türchen aufmachen am vierten Advent. Da hat man schon einige aufgemacht. Aber dieses Bild vom Türen aufmachen, das hat ja noch viel mehr Tiefe als nur, dass es im Adventskalender vorkommt. Es ist auch ein Bild, das, wir, das uns in der Adventszeit begleitet und es im übertragenen Sinn uns auch was sagen kann. Deshalb beten wir jedes Jahr Psalm 24 im Advent, wo wir sagen, mach die Tore in der Welt hoch. Wir wollen den König der Ehre nicht draußen stehen lassen, wenn er klopft, sondern wir wollen ihn einziehen lassen, natürlich. Wir wollen nicht wie die Rode sagen, schön, dass du da bist, und dann aber die Tür zulassen, sondern Advent soll sein Klopfen hören und die Türe öffnen. Und unser Predigtext heute erzählt auch da davon. Erstmal sage ich nur einen einzigen Vers aus unserem Predigtext. Ich habe ihn ein bisschen illustriert mit einem Bild. Das Bild hängt in Bernloch drüben. Das werden die wenigsten kennen in unserer Kirche, in der Sakristei. Da kommen nicht, nicht so viele Leute rein, aber ich sehe es ja jede Woche, wenn ich dort mich anziehe und wenn ich mich da vorbereite. Könnt ihr mal reingehen, dürft ihr gerne in die Sakristei gehen in Bernloch und da werdet ihr dieses Bild über der Tür hängen sehen und das ist quasi die Illustration von diesem Predigtvers. Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, in dieser Vision für die Zukunft, das, was man für die Christen nach ihm alles aufgeschrieben hat, da schreibt er unter anderem, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das sagt Jesus. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Er steht vor der Tür. Nicht nur am vierten Advent, weil das, weil das Weihnachtsfest jetzt eben nahe ist, sondern er steht vor deiner Tür, er steht vor dir, vor deinem Leben und klopft an. Machst du auf, wie könnte man nicht aufmachen, kann man da sagen. Wenn doch Jesus klopft an der Lebenstür. Aber, naja, wir haben ja bei der Rode schon gelernt, man kann ganz, ja, auch auf unterschiedliche Weise auf Klopfen reagieren. Ich habe mal vier Varianten, wie man auf ein Klopfen reagieren kann. Wenn es klopft oder wenn es klingelt an der Tür. Das ist nämlich gar nicht immer so selbstverständlich, dass man da begeistert aufmacht. Also bei der Rode war es ja tatsächlich so, die war eigentlich so überwältigt, so erschüttert fast schon, dass der Petrus, der eigentlich im Gefängnis sein sollte, da auf einmal vor ihrer Tür steht, dass sie das gar kaum glauben kann und dass sie deshalb die Tür nicht aufmacht. Wie kann das sein, dass der auf einmal vor ihrer Tür steht? Das ist, so, das ist zu viel für sie in dem Moment und deshalb vergisst sie die Tür aufzumachen. Wenn Jesus klopft, kann es vielleicht auch sein, dass man so überwältigt ist, dass man so erstaunt ist, vielleicht, dass es zu viel für einen ist, dass der Herr der Welt, dass Gott selber persönlich bei meinem Leben, bei dir anklopft und einziehen will. Kann schon sein, dass man das sagt, Gott, der große Gott, der Schöpfer der Welt, will zu mir kommen, zu mir persönlich, das ist eigentlich kaum zu glauben. Das ist vielleicht zu viel für mich, das ist eigentlich Wahnsinn, dass Gott zu mir kommen will. Wenn das so ist, dann vergiss vor lauter Ergriffenheit bloß nicht das Aufmachen, weil es schade wäre. Und es kann tatsächlich passieren. Ich denke, dass es im Glauben auch so sein kann, dass man total überwältigt ist von Gott, vielleicht beeindruckt ist, auch von Jesus, Lieder singt, ähm, ihn feiert, ihm zujubelt und tanzt, aber vergisst ihn reinzulassen. Vor lauter Feiern, vor lauter Jubeln, vor lauter Emotionen vielleicht, was es in einem auslöst. Ich glaube, es gibt auch Glaubensrichtungen, wo die Emotionen so wichtig sind, dass man das Türöffnen vergessen kann weil man so mit den Emotionen beschäftigt ist oder mit dem Überwältigtsein, dass man gar nicht aufmacht wirklich. Könnte passieren. So ähnlich wie die Rode. Oder aber du reagierst ganz anders. Wenn einer an die Tür klopft, kann es auch sein, dass man skeptisch wird. Jetzt steht da einer, wo ich nicht ganz genau weiß, was will der eigentlich von mir? Ein berühmter Satz in so einer Situation. mir kauft nichts. Und dann lässt man die Tür schön zu, weil man skeptisch ist. Was bringt es denn mit sich? Ja? Wenn ich jetzt die Tür aufmache, da könnte es ja sein, ich öffne jemand Tür und Tor, den ich gar nicht in mein Leben will. Also dann will sich jemand einmischen in mein Leben. Das passt zu meiner Selbstbestimmung eigentlich gar nicht so richtig gut. Und wenn Jesus klopft, passt es dann? Wenn er kommen will, passt es dann zur Selbstbestimmung? Oder kann es auch sein, dass man skeptisch ist und sagt, oh je, wenn Jesus bei mir in meinem Leben sich ausbreitet, will ich das überhaupt? Was hat denn das für Folgen? Was heißt denn das? Was bringt es mit sich? Man kann manche sagen, naja, Jesus ist ja schon als beeindruckende Person wichtig, vielleicht auch als religiöses Vorbild, als einer, der unsere Kultur prägen darf, als christliches Abendland, der Werte vorgelebt hat. Aber wenn es persönlich wird, wenn es in meinen intimen Bereich geht, hm, dann skeptisch, dann eher vorsichtig, dann lieber vor der Tür stehen lassen. Das kann passieren, wenn Jesus klopft, dass man skeptisch wird und ihn vor der Tür parkt, obwohl man Religion lebt, Jesus vor der Tür abgestellt. Oder man ist vielleicht genervt, wenn es an der Tür klopft oder klingelt, weil es einem einfach gerade so überhaupt nicht in den Kram passt. Also mir geht es manchmal so, wenn ich gerade am Kochen bin und dann klingelt es, dann denke ich, das ist eigentlich jetzt überhaupt nicht geschickt und dann überlege ich mir, was mache ich, bin ich jetzt überhaupt zu Hause? vielleicht kennst du ein eine oder andere, ja, dass man sich überlegt, hm, halte ich die Füße still? Oder, nee, natürlich bin ich zu Hause. Aber was mache ich dann? Ja, ich kann jetzt nicht einfach weglaufen, da man muss ja auch, es geht ja auch weiter am Herd und so weiter, ähm. Manchmal habe ich es dann sogar schon so gemacht, dass ich einfach der Schutz, der Küchenschutz an Klasse habe, dass derjenige vor der Tür, wenn ich aufmache, dann auch merkt, dass ich, wenn ich kurz angebunden bin, dass es nett ist, weil ich jetzt irgendwie mich nicht freue, dass derjenige da steht oder so, sondern weil es halt was zu tun hat. Ja, ich muss ja gucken, dass irgendwie nicht überkocht und so weiter. Es passt halt eigentlich gerade nicht so richtig. Ja, manchmal ist es so, vielleicht geht's euch auch so, du hast gerade dich gemütlich hingelegt zum Mittagsschlaf und auf einmal schelzt an der Tür und du denkst, ach, nicht jetzt. Ausgerechnet jetzt. Ich habe gerade andere Dinge zu tun. Hm, vielleicht verkriecht man sich dann ein bisschen. Wenn Jesus klopft und es nicht passt, was mache ich dann? Verkrieche ich mich dann auch und tue so, als wäre ich nicht da. Oder halte ich meinen Schutz an und sage ihm, ja, schön, komm ruhig rein, aber bitte nicht so richtig und nicht so ganz und nicht so langmöglich. Ich habe eigentlich viel wichtigere Dinge zu tun. Auch das kann passieren, wenn Jesus an die Tür klopft, dass halt einfach nicht passt. Und man denkt, ah, ja, nicht so recht. Oder als letzte Reaktion, ist vielleicht noch, noch dramatischer, dass ein Klopfen Angst auslösen kann. Jetzt klopft es und man hat Sorge, was passiert hier eigentlich? Ich höre das manchmal in Geschichten, wenn Menschen mir erzählen, vor allem die, die damals in der, in der, in der Zeit den Krieg noch miterlebt haben. Und da höre ich manchmal die Geschichten, ja, dann sind auf einmal die Franzosen, die Amerikaner gekommen und dann hat es an der Tür geklopft und man hat Angst gehabt. Weil man nicht genau wusste, was bedeutet das jetzt? Kommt da Gefahr auf uns zu? Wen lasse ich da rein? Mache ich da überhaupt auf? Oder wie, wie ist es? Ein Klopfen kann tatsächlich auch Angst machen in manchen Situationen. Und dann ist es wirklich gar so einfach, wenn es darum geht, da dringt jemand in meinen Schutzraum ein, den ich doch eigentlich für mich brauche. Es kann gefährlich werden, die Tür aufzumachen. Wenn Jesus vor der Tür steht und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür, kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Diejenigen, zu denen er diesen Satz sagt, wenn man da ein bisschen die Sätze drumherum liest bei Offenbarung 3, dann kann denjenigen, den der, denen der Satz gesagt wird, auch Angst und Bange werden. Denn dieser Satz ist ein Teil von einem Sendschreiben, von einem der sieben Sendschreiben am Anfang der Offenbarung an die Gemeinden damals, der an die Gemeinde in Laodicea, das war eine Gemeinde, die gab es tatsächlich, in der heutigen Türkei liegt es, bei Denizli in der Nähe. Und denen hat Jesus diesen Brief diktiert an den Johannes. Und da gibt es vorher schon ein paar, ja, eine... Eine Wertung von dieser Gemeinde, was Jesus über diese Gemeinde sagt, die mussten sich nämlich ganz schön was anhören. Da heißt es nämlich dem Engel der Gemeinde in Laodizia schreibe, das sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und dann kommt's: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sagt Jesus dieser Gemeinde. Was für ein hartes Urteil, die sich da anhören müssen. Du bist lau. Und lau ist in dem Fall nicht gut. Ist nicht so wie bei der Heizung, ja. Bei der Heizung in der Kirche gibt es einen zu heiß und einen zu kalt und dazwischen drin ist eigentlich gut. Aber in dem Fall ist es nicht gut, lau zu sein. In dem Fall muss man sich vielleicht eher vorstellen wie bei einem Kaffee. Heißer Kaffee ist gut oder so ein Eiskaffee ist auch was Gutes, so richtig kalt. Aber lauer Kaffee, da wirkt es euch manchmal. Den muss man vielleicht auch ausspeien, so wie es Jesus da sagt, aus dem Munde. Eigentlich sagt Jesus an dieser Stelle, ihr seid zum Kotzen. Ja, das kann man so auch übersetzen eigentlich. Gell? Ich werde euch ausspeien, weil ihr lau seid, sagt er da. Das muss sich die Gemeinde anhören und er erklärt dann auch in den folgenden Versen, warum er sie für lau hält. Nämlich, da kommt es dann, dass die Gemeinde nämlich denkt, sie hätte alles, was sie braucht und hat Jesus vergessen. Sie hat Jesus vor der Tür abgestellt und meint, sie hat alles, allen Reichtum, den man für als Gemeinde so braucht, aber hat Jesus übersehen dabei. Das ist das, was sie lau macht. Eine Kirche, die sich christlich nennt, die sie nach Christus benennt, aber in der er keinen Platz findet, das macht Gemeinde lau. Das ist natürlich ein sehr kritischer Text, den wir da heute haben und natürlich muss man sich auch heutzutage als Kirche das immer wieder fragen, gell? sind wir als Kirche vielleicht auch lau oder was macht uns lau? Auch da ist es so, dass es ja passieren kann, dass man sagt, als Kirche vielleicht, wir haben doch alles Wichtige und man kann Jesus vergessen. Also zum Beispiel, wenn es vor allem nur noch darum geht, dass man politisch korrekte Statements zu Waffenlieferungen liefert oder wie man sich zu einer Armbinde bei Fußballern verhalten will oder wie man mit festgeklebten Aktivisten umgeht oder auch wie man sich selber plant, wie man Strukturen verändert und Zukunftsprogramme aufsetzt und alles das, was wichtig ist. Und wenn man bei all dem Christus vergisst, dann wird man lau. Wenn Jesus aus dem Blick gerät, der eigentlich das Zentrum sein sollte, dann wird es lau. Aber ich will gar nicht so arg auf die Kirche als Institution heute wettern, weil das ist so einfach, dass man es immer bei anderen sieht. Eigentlich ist so ein Vers auch deshalb anstrengend, weil man es bei sich selber ja auch sehen kann. Wir als Gemeinde hier müssen uns auch fragen, gibt es vielleicht Bereiche, wo wir Jesus übersehen vor lauter anderen Dingen, die wir für wichtig halten, die wir für unseren Reichtum erachten. Oder bei sich ganz persönlich kann man sich auch fragen, Denke ich vielleicht, dass ich alles habe und übersehe dabei, wo Jesus fehlt? Also gerade im Advent ist das eine Gefahr, finde ich. Da kann es nämlich passieren, jedem Einzelnen. Da gibt es nämlich so viel, so viel Adventliches. Da macht man ja so viel. Man muss ja dekorieren, habt ihr alle schon gemacht. Am vierten Advent ist man fertig mit Dekorieren, aber jetzt kommt bald der, der, der Christbaum, muss man auch dekorieren, muss man vorbereiten. Dann muss man Geschenke kaufen, dann muss man Bretle backen, dann muss man ein Fest organisieren und absprechen, wer trifft sich wann mit wem und wer kocht was. Und dann gibt es auch noch Dinge, die muss man am Ende des Jahres einfach fertig bringen. Da ist so viel und auf einmal hat Jesus keinen Platz mehr. Und dann wird der Advent lau. Weil man das Zentrum, das Wesentliche, aus dem Blick verliert vor lauter anderen schönen und wichtigen Dingen dann wird es lau oder lame oder zum Kotzen. Man kann die Adventszeit auffüllen mit Weihnachtsmarkt, mit Glühwein, mit Weihnachtsfeiern und so, das ist alles schön. Wenn Christus fehlt, ist trotzdem lau. Und das ist genau das, was es auch lau macht. Aber genau zu dieser, in diese Lauheit hinein, genau zu dieser Gemeinde, der Jesus gerade dieses harte Urteil ähm, verkündet hat, ihr seid lau, Genau zu dieser Gemeinde sagt er dann auch, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er geht eben nicht weg, sondern Christus klopft an, trotz der Lauheit dieser Gemeinde. Er bleibt auch bei Laodicea vor der Tür stehen und klopft an und sagt, ich will bei euch Platz finden. Gerade bei euch, wo ihr mich ausgelagert habt, will ich einziehen. Jesus geht nicht beleidigt weg und auch nicht hektisch weg. Jesus ist nicht wie ein Paketlieferant. Da ist es manchmal so, wenn der klingelt, das geht euch bestimmt genauso, und dann geht man in die Sprechanlage und dann hört man vielleicht noch jemand wegstapfen oder Auto wegfahren oder so. Oder wenn man an die Tür geht und es nicht innerhalb von zweieinhalb Sekunden geschafft hat, dann sieht man vielleicht gerade noch die roten Rücklichter von dem Postauto, das wegfährt. So ist Jesus nicht. Der verzieht sich nicht, wenn er geklopft hat. Der geht nicht einfach weg, sondern er klopft weiter. So wie der Petrus vorher in der Geschichte. Der klopft weiter. Auch wenn man lau ist, auch bei Laodicea, klopft er weiter. Er möchte, dass wir öffnen. Und die Frage ist, wie wir öffnen, wie man eigentlich diesen, diese Tür öffnet. Und auch dazu schreibt Jesus dieser Gemeinde in Laodicea, was sie tun sollen. Er sagt nämlich, so sei nun eifrig und tu Buße. Auch das ist Teil von diesem Sendschreiben nach Laodicea. Er sagt, tu Buße, das heißt, Umkehr um, wende dich mir zu, Hinwendung zu Christus, das ist das Öffnen der Tür. Wenn ich ihn drin haben möchte in meinem Leben, dann muss ich mich zu Jesus zuwenden und genauso öffne ich ihm die Tür. Jesus sagt, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann sagt er an die Gemeinde in Laodicea noch mehr, nämlich, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und. Das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist interessant. Gerade hat er noch gesagt, er sei zum Kotzen und jetzt kommt er zum Abendessen. Gemeinsam Mahl halten mit dem, den man einlädt. Das ist das, was er mitbringt. Das ist das, was er verspricht. Und er sagt dann noch ein bisschen mehr. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist wie ein Gastgeschenk, das Jesus mitbringt. Dass man mit ihm auf dem Thron sitzen darf. Wie auch ich überwunden habe, sagt er weiter, und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Jesus kommt, um das Abendmahl zu feiern. Er kommt, um mit den Gemeinden, auch mit der Gemeinde in Laodicea, das Versöhnungsmahl zu feiern. Das, das sie daran erinnert und das sie erleben lässt, Gott hat sich mit ihnen versöhnt. Das sollen sie spüren. Dazu kommt er. Deshalb will er Platz in ihrem, im Leben ihrer Gemeinde. Deshalb will er Platz in unserem Leben, dass wir die Versöhnung erleben dürfen, die er mitbringt, die er für uns gewirkt hat. Das ist sein Mitbringsel an uns, sein Versprechen, versöhnt zu werden, beim Vater zu sein, sogar auf seinem Schoß sitzen dürfen wir. So nah führt er uns zu Gott, zum Vater, bis in seinen Schoß. Wer überwindet, schreibt er da. Das ist das Einzige, was wir mitbringen müssen. Es ist eine Überwindung, diese Versöhnung. Wie auch ich überwunden habe, heißt er, ja, es hat ihn Überwindung gekostet. Er hat es überwunden in seinem Sterben am Kreuz. Er hat es überwunden, dass da eigentlich eine Schuld wäre, dass da eigentlich eine Sünde Konsequenzen haben müsste. Das hat er überwunden und dieses schenkt er uns auch. Das ist das, was er mitbringt, wenn er bei uns einzieht. Diese Versöhnung, wenn man überwindet. Und liebe Gemeinde, vielleicht ist tatsächlich manchmal eine Überwindung auch für uns, Jesus reinzulassen ins Leben. Weil, wenn wir dem Versöhner die Tür öffnen, dann bleibt es nicht so, wie es war. Dann werden sich Dinge ändern. Und dann kann man auch nicht persönlich sagen, so wie die Gemeinde in Laodicea das gemacht hat, ich habe doch eigentlich genug. Das, was ich hinkriege, das, was ich schaffe, das, was ich schon gemacht habe, das muss doch reichen. Das ist doch das Eigentliche. Wenn man dem Versöhner die Tür öffnet, dann gesteht man sich damit auch ein, ja, ich brauche tatsächlich Jesus. Ich brauche ihn als Versöhner. Das ist das, was diese Überwindung ist bei diesem Türöffnen, dass sich eingestehen, jawohl, Jesus, ich brauche dich. Und dann wird man aber beschenkt mit Versöhnung und mit der Nähe bei Gott. Deshalb klopft Jesus an der Tür. Bei der lauen Gemeinde in Laodicea und bei uns, bei dir auch. Das ist die Botschaft von diesem vierten Advent, das ist das, was ich euch heute mitgeben will. Jesus klopft an deine Tür. Egal, auch wenn du sagst, du bist vielleicht lau unterwegs, macht nichts, er klopft trotzdem. Auch wenn er vielleicht schon lange klopft, er klopft weiter. Er klopft an deiner Tür und er will zu dir in dein Leben einziehen, will dir die Versöhnung mitbringen, weil er es mit seiner Überwindung ja schon bewirkt hat. Deshalb zwei Mitgebsel von mir heute für diese Adventswoche. Hör auch hin, wenn Jesus klopft. Überhör das nicht in der nächsten Woche. Er wird einen Weg finden, wie er bei dir in deinem Leben so anklopft, dass du es hören kannst. Vielleicht passiert es schon in diesem Gottesdienst, in irgendeinem Liedvers, der dich anspricht oder der dir sagt, ja, Jesus will bei dir einziehen. Das kann ein Klopfen sein. Oder vielleicht passiert es in der kommenden Woche bei irgendeinem Gedanken, der auf einem Kalenderblatt auftaucht. Auch so kann Klopfen Jesu aussehen. Ein Gedanke, der dich trifft und der dir klar macht, ja, Jesus will zu mir kommen. Oder du hast ein Gespräch, das dir gut tut das dir zeigt, wie dir Jesus nahe kommen will. Oder du siehst du ein Bild? Oder gerade jetzt in der Adventszeit haben wir so viele schöne Symbole, ja, mit dem Adventskranz, das Licht, das aufleuchtet, alles das kann ein Klopfen sein, das dir in deinem Leben klar macht, ich will zu dir kommen, so sagt Jesus. Und eigentlich muss ich es euch gar nicht sagen, denn ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt oder auch zu Hause zuschaut, ihr seid in den Gottesdienst gekommen. Das heißt, ihr seid ja schon, ihr habt euch schon auf den Weg gemacht, um von Jesus zu hören. Deshalb sitzt ihr ja da. Deshalb seid ihr heute Morgen, an diesem Sonntagmorgen, über Schnee und Eis hierher gekommen. Und damit habt ihr eigentlich schon die Klinke in der Hand. Damit öffnet ihr ihm eigentlich schon die Tür. Damit wendet ihr euch ihm schon zu. Und damit sagt er schon, ja, Jesus, ich bin da, dass ich auf dich hören will. Deine Botschaft will ich hören. Und dadurch hört er eigentlich schon ihn klopfen. Deshalb brauche ich euch das eigentlich gar nicht so als Aufgabe mitgeben. Aber ich glaube, dass er vielleicht noch auf ganz andere Weise in deiner Woche bei dir anklopft. Und dann hab nicht die Befürchtung, dass du zu lau wärst oder zu beschäftigt wärst oder dass anderes wichtiger wäre, sondern hör ihn klopfen und mach ihm auf. Mach's nicht so wie die Rode. Mach ihm auf. Eins kann ich auch noch sicher wissen, er wird weiter klopfen, aber er wird nicht mit der Tür ins Haus fallen. Denn das gehört zu unserem Glauben dazu, dass Jesus sich keinem aufzwängt. Und ich finde es wichtig und wertvoll, dass Jesus nicht einfach mit der Tür ins Haus fällt oder sich gewaltsam Zugang verschafft. So ist er nicht. Er hat ganz bewusst gewählt, dass er klopft und dass man ihm aber auch öffnet. Dass zum Glauben dieser Schritt dazu gehört zu sagen, ja, ich möchte es tatsächlich auch. Also ich will ihn auch reinlassen. Das nicht zu tun, ist eigentlich... Wie wir es bei der Rode ja gesehen haben, das ist eigentlich total kurios. Und es wäre eigentlich so, wie wenn man einen Adventskalender hätte. Vielleicht hast du ja einen Adventskalender zu Hause, an dem noch alle 24 Türchen zu sind. Das wäre eigentlich verrückt am 18. Dezember. Dann kannst du zwar, das sieht zwar schön aus, aber das Eigentliche verpasst du dann, wenn du die Türchen nicht aufmachst. Deshalb ist es so wichtig, die Tür zu öffnen, weil dann erlebt man das Eigentliche. Also, ich meine, mein Hinweis für euch für diese kommende Woche, hör Jesus klopfen in deinem Leben und dann erwarte den, der vor der Tür steht, und zwar nicht als einen, der dir irgendwas wegnehmen will oder der sich aufdrängen will oder der eine Gefahr ist für dich, sondern erwarte den, der dich liebt. Vor der Tür steht steht. Jesus Christus, der Versöhner, der, der dich liebt, steht vor dir. Und wenn du nämlich weißt, dass da vor der Tür der steht, der dich liebt, dann wirst du anders warten. Dann wirst du nicht skeptisch reagieren, dann wirst du nicht genervt reagieren, weil es dir gerade nicht passt. Dann wirst du auch nicht Angst haben vor dem, der da klopft, sondern wird es dir vielleicht eher ein bisschen so gehen wie der Rode, dass du überwältigt bist vor Freude, weil der, der dich liebt, da vor der Tür steht und klopft. Womöglich hat der ein oder andere das schon mal so erlebt, du warst verliebt und ihr wart verabredet, und dann klopft oder klingelt's Und der oder die Geliebte steht vor der Tür. So ein Klopfen ist keins, wo man Angst hat. Oder wo man genervt ist. Oder wo man sagt, jetzt passt mir aber gerade gar nicht. Wenn man weiß, der Geliebte kommt, dann ist dieses Klopfen ein Klopfen, das dir sagt, endlich, jetzt endlich ist er da. Und dann freue ich mich da drauf. Und dann wirst du nicht irgendwie dir überlegen, ob du gerade zu Hause bist oder nicht, sondern wirst du... Nicht einfach zur Tür schlurfen, du wirst zur Tür rennen wahrscheinlich und dem Geliebten aufmachen und sagen, komm doch rein, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, mach es dir gemütlich, kann ich dir irgendwas bringen? Du wirst dich freuen und mit Freuden die Tür öffnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn wir in diese vierte Adventswoche gehen, wissen, der vor der Tür, der klopft, ist der, der uns liebt, wenn man dann anders wartet und anders die Türe öffnet. Und wenn man sich dann vorbereitet hat, auf den, der klopft, und wenn man die Tür öffnet, ich meine, im Advent macht man es ja so, dann macht, stellt man Adventstee hin oder irgendwie Bredle oder so und macht es gemütlich. Vielleicht habt ihr so etwas Ähnliches Jesus gegenüber auch. Im übertragenen Sinn, das, was dir auf dem Herzen liegt, darfst du Jesus hinlegen. Das, was du von ihm erwartest, was du wünschst, darfst du ihm hinlegen, so wie Bredle. Besser kann man sich nicht vorbereiten, indem man sich überlegt, was möchte ich Jesus hinstellen und hinlegen. Und vielleicht, Lässt Jesus, wenn er bei dir Einlass gefunden hat, die Tür ja ein kleines bisschen angelehnt, dass auch hinterher, nach ihm, noch andere bei dir einziehen und reinkommen dürfen, dass dein Leben so voll wird, wie bei einer richtig schönen Weihnachtsparty. Könnte ja sein. Amen.